0: 성경섭이 만난 사람 판화 몇 장으로 세상을 바꿀 수 있다고는 믿지 않습니다. 그래도 판화에 짧은 글을 쓰고 그림을 그려 새겼습니다. 이번 책은 제 판화와 오래 마주한 길 그리고 예민하게 읽어주시길 바라고 준비했습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 판화를 제대로 읽기 위한 책이죠. 웃는 마음을 펴낸 이철수 판화가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 네. 판화가 이철수 하면은, 이름도 물론 기억을 하시겠지만은, 판화를 한번 보면은, 이 트레이드마크라고 해야 되나탁딱 보면 아예 누구 판화다는 거를 느낄 수 있는 그런 분이에요. 이게 군더더기가 없고, 또 이, 어떻게 보면 좀 서정적인 짧은 글도 들어가지만 아주 촌철살인적인 어떤 화두 같은 얘기도 들어가고 해서 이 정도 말씀을 드리면 청취자분들도 아, 그분이다 생각을 하실 것 같은데 원래는 80년대 그러니까 우리가 좀 어렵던 시절에는 좀 투사적인 그런 이미지가 있었어요. 민중미술 하면서 걸개 대형 걸개 그림에
1: 분노 성난 얼굴 이런 거 많이 그리시고 예, 뭐 이게 80년대 다들 기억하시듯이 정치적으로도 아주 폭력적이었고, 사회는 전체적으로 빈곤이 우리 사회 누구나 당면한 과제 해결해야 할 문제였고, 그런 시대였으니까, 뭐, 20대 후반의 젊은 예술가가 세상하고 어떤 식으로든 싸움을 하는 포즈를 취하는 일은 자연스러운 일이었다고 생각했어요. 네. 근데 그렇게 살면서도, 마음에 이렇게 뭔가 앙금처럼, 남는 게 있더라고요. 흔연해지지 않는 거죠. 흔쾌해지지 네. 않고 그래서 그 흔쾌해지지 않는 것에 정체가 뭘까 그런 고민을 많이 안고 살았어요. 네. 80년대 후반에 그래서 그 고민이 좀 깊어지면서 그 거쳐도 옮기게 되고 했는데 결과적으로는 그 고민 때문에 옮긴 것처럼 음. 됐어요.
0: 어 우선 사시는 건 얘기를 하면 재밌는 얘기가 많이 나올 것 같습니다. 제천 박달재 밑에 평동 말이라고 그러셨나요? 예. 네. 귀촌과 귀농이 다르다고들 얘기를 하시거든요. 그러니까 농사를 업으로 섰느냐 아니냐 뭐 그런 기준이 아닌가 하는 언뜻 그런 생각 드는데 이화백께서는 귀농이십니까
1: 귀촌이십니까? 음, 귀농을 꿈꾸었죠. 그런데 음. 손에 쥔게 없으니까 귀농을 하기보다는 그냥 집한채 사서. 옮기는 일이 고작이었고요 음. 텃, 텃밭 농사를 조금 시작하면서 농촌 생활 하게 됐는데 귀촌이라는 말은 아마 아주 최근에 생긴 표현인 것 같아요 네. 그러니까 농사를 짓는 일을 엄두를 내기는 좀 부담스럽고 도시는 싫고 네. 어, 좀. 나은 환경 속에서 자연을 좀 즐기고 싶어하는 사람들이 만들어낸 표현 아닐까 그런 생각이 드는데요 터전을 옮기신 거는 만 26년이 26년이 넘었어요
0: 26년 동안 농사를 짓기도 하시고 끊임없이 작품 활동을 하셨거든요 농사와 작품 활동은 어떻게 안되라 하시고 어떤 관계가 있는지 우리가 주경야독 하는데 굳이 얘기하면 주경야화입니까?
1: 그런 셈이죠. 근데 자꾸 사람들이 농사꾼화가 그렇게들 설명하고 싶어 하세요. 네. 근데 제 귀에는 그게 굉장히 선정적으로 들려요. 무엇보다도 제가 쌀 팔고 농사 지어서 시장에 내서 그걸로 먹고 사는 사람이 아니잖아요. 아이고, 네. 그러니까 저 농사꾼이라고 부르는 건좀 과분한 이야기인 것 같고 다만 그 농사 짓는 일을 공부라고 생각하면서 해요. 네. 근데 농사도 제대로 못하고 하는 일도 다 건성으로 하고 그렇게 사는 네. 셈이죠. 어느 인터뷰에서 그런 대목을 제가 봤습니다. 딱
0: 감을 분위기를 잡고 있다가 우리가 이제 필이라고 얘기하죠 감이 오면은 영감에 의해서 작품을 하고 그런 호사스러운 건 절대 생각을 못할 하 처지다. 이런 얘기를
1: 하시더라고요. 우선 영감 같은 것 압니다요. <웃음> 일하는 중에 저절로 떠오르는 생각이 있기는 하지만 그냥 단순한 일에 땀을 흘리고 살다 보면 음. 그 마음의 그 빈자리에서 문득문득 떠오르는 생각들이 있으니까 그럼 그것들을 잘 기억해놨다가 그림 그리는 거죠. 그러니까 좀 수월하게 그려요. 영감 이러면 왜좀 각별한 감각을 가진 사람 또 그걸 신내림처럼 뭐 기다리기라도 해야 할 것처럼 오해하실까 봐 그런 건 없고요. 그냥 평범한 일상 속에서 그저 이렇게 흘러가는 생각들 하나쯤을 건져 올리는 거죠. 네. 채집하는 거예요. 그래서 더, 그, 보는 사람들이 공감을 하게 되는 건
0: 아닌가. 어, 우리 이어백께서는 그 책도 그렇고 군더더기가 없어요. 말을 많이 안 하시는 분인데, 이번엔 아주 작심하고 한권 분량의
1: 이 대화록을 내셨어요. 아, 이게 안할 짓을 했다 싶은 생각이 여전히 많은데, 특히 그 어린 학생들이 자살하거나 하는 소식을 너무 많이 듣게 됐잖아요. 그 전에 실제로는 뉴스거리도 되지 못하는 죽음들도 너무 많고 특히 스스로 그 삶을 접어버리는 사람들이 너무 많아지는 것 보면서 아, 그림 통해서만 이야기하는 것 가지고 안 충분한가 그런 생각도 들고 급하니까 말로라도 뭘좀 얘기를 해야 하나 하는 생각으로 갑작스럽게 그런 책을 생각하게 됐어요. 음. 사실은 제가 생각해서 이야기할 분을 청한 것은 아니고 네. 그런 이야기를 건네온 데가 있어서 네. 글로 쓰는 일은 도저히 못하겠고 같이 이야기를 나눠주면 답을 하기는 하겠다. 그렇게 해서 시작한 거죠. 네.
0: 산을 굉장히 좋아하시는 박원식 작가가 이제 뭐 이야기의 물꼬를 계속 중간에 터주셨는데 책 전체 구조를 보면 이제 네개 파트로 돼 있어요. 삶과 자연과 마음 사람 이렇게 네 가지인데 제일 처음 시작이 인연 따라 아내가 내게 네 왔다 소설 제목 같습니다만은 그 부인하고 만나신 게 이제 어느
1: 어 어렵게 사는 동네 교회에서 이제 봉사 활동하다가 만나신 거 알고 있습니다. 제가 20대 이후에 그 아내를 만난 게제 인생에서 제일 큰 축복이었다고 생각했어요. 제일 잘한 일이다. 예. 우연찮게 그렇게 그 가난한 시골 교회 전벽화들을 그리러 들어갔고 네. 어, 우리 식구는 그 보모들하고 뭐 교육한다고 잠깐 들어와 있었다고 해요. 어, 만나서 보니까 또좀 특별한 인연이 좀 숨어 있었어요. 제 아버지하고 장인어른하고가 대학 동기셨는데 나중에 알게 된 겁니다. 예. 유학 생활을 하셨는데 남쪽에 살아 계시는 유일한 분이셨대요. 서로가 음. 두 분밖에 안 계시는데 어, 저희가 사귀어서 인사를 드리기 전까지는 한 번도 만나신 적이 없었대요. 네. 다만 그런 친구가 어딘가 살고 있을 거다라고만 아셨다는데 소설 같다고늘할 만큼 특별한 느낌이었어요. 네.
0: 그러니까. 그렇게 귀한 인연인 만큼 더욱이 이제 이 공을 많이 들이셨을 것 같아요 근데 두 분이서 그렇게 부부싸움도
1: 대화식으로 한다고 말을 많이 하신다고 예, 둘이서 이야기 자주 해요 우선 제가 24시간 함께 지내게 되잖아요 저는 네. 그림 그리고 농사짓는 일하고 저 식구가 같이 그 일을 하고 있으니까 그러니까 서로 불편해지면 24시간을 지옥 같아서 어떻게 살겠어요 서로 인연 닿아서 사는데 싸우고 살아야 할 이유는 없으니까 가능하면 쓸데없는 갈등은 다 지우자 그런 생각을 하고 살죠 근데 방법이 대화 이외에 다른 건 없는 것 같더라고요 그래서 저희는 뭐 사소한 것이라도 의견 차이가 있으면 완전한 합의에 이르거나 그렇지 않으면 서로 간에 승복할 만한 음. 때까지 계속 그 이야기 해요. 차분하게 서로 이야기하죠. 그 문제에 음. 관해서
0: 갈등 조정의 방법이 참 어떻게 보면 인내심을 많이 필요로 하는 그 판화의 부인께서 이렇게 돌아서 앉으신 모습도 혼입을 밑으로 나온 발을 그린 애정이 그렇게 봐서 그런지 아주 절절히 넘치더라고요.
1: 그뭐 한국 남자들 되게 가정 이루고 사는 사람들 똑같은 음. 심정으로들 사시지 않나요? 제가 그림으로 그려놔서. 저한테 그 공이 다 돌아오는 꼴이 됐는데 네. 사실은 그 아픈 아내가 머리 질끈 묶고 어느 날툭 털고 일어서려고 하는 그 직전의 모습 같은 건 보통 남자들 다들 표현은 서툴고 계속 고맙고 미안하고 뭐 안쓰럽고 한 음. 생각을 마음속으로는 그득하게 가지고 있으면서도 내색은 못하고 하는 그런 장면 그림이에요. 네. 좋아하는 남자들 많았고요. 연세 드신 어른들 중에는 부인한테 한대주어 박혔다고 와서 인사하시는 분들도 계셨어요. <웃음> 저렇게 젊은 부부도 저렇게 서로 애틋한데 하는 뭐 그런 뜻이셨던가 봐요.
0: 네. 어 작품 세계에 또 귀농이든 귀촌이든 그 농촌에서 자연을 배우는 그런 생활 또 가족 얘기 그 얘기 잠시 에좀더 계속해서 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이철수 판화가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 첫 번째 삶이란 주제 중에 또참 재밌게 읽었던 게짜장면에 얽힌 그 어떻게 표현을 해야 되나요? 좀 자존심도 구겨졌지만 또 아련한 그런
1: 어 에피소드가 있던데 직접 한번 소개를 해주시죠. 제가 사는 그쪽으로 내려가서 아마 몇해안 됐을 때일까요? 아이들 아직 어릴 때인데 교통이 좀 불편한 곳이거든요. 그래서 네. 목욕을 한번 하려면 시외버스를 타고 시내로 시내로 나가서 아이들 어리니까 목욕탕 찾아가가지고 목욕시키고 옷 갈아입히고 그러면 이제 짜장면이나 뭐 보통 먹는 그 탕수육이나 이런 것 먹여가지고 들어오면 아주 좋아하고 하던 때인데 틀림없이 원고료를 그날 보낼 거라고 하는 걸 이제 확인을 하고는 호주머니에 있는 돈만 가지고 나갔는데 은행에 들렸더니 통장에 돈이 없는 거예요. 들어와 있는 돈이 입금이 없다고 입금이 하고, 입금이. 예. 근데 그 시절만 해도 없다고 하면 그렇게 하나도 없던 시절이었어요. 그러니까 목욕하고 아이들 좋아할 그 짜장면 파티가 이제 불가능해진 상황이 된 거죠. 부끄럽기도 하고, 뭐 자존심도 좀 상하고 아무래도 그런 상황이 되니까 이제 되돌아와야 한는 상황이 됐는데 우리 식구가 허주머니를 이렇게 뒤지더니 아 짜장면을 두 그릇만 시키고 나눠 먹을 수 있겠다는 거예요. 그러면 그 집에 갈 차비는 되겠다고 해서 근데 그걸 선선히 못 받고 짜장면은 무슨 짜장면이냐고 이제 짜증을 냈어요. 화를 냈는데 화낸 것이 다 짐작하시겠죠. 참 복잡한 감정이. 섞여 있는 짜증이었는데 지금에서 보면 좀 알량했다고 반성 그렇죠. 하시죠? <웃음> 그래가지고 성질을 내고서는 몇 걸음 걸었는데 아 이건 내가 잘못한 거구나 하는 생각이 들더라고요 그래서 얼른 마음을 누기고는내 식구가 짜장면 두 그릇 사서 나눠 먹고 들어왔던 기억이 있어요 그 네. 특히 젊은 사람들 요즘은 너무 이렇게 조건에 관한 생각을 많이 하는 것 같았어요 특히 결혼하려고 하면서 뭘 준비를 하고 결혼하겠다고 하고 특히 그 준비라고 하는 게 자식 잘 키울 준비라든지 정신적인 뭐 성숙을 의미하기보다는 되게 가재도구 갖출 거 갖추고 뭐 아파트 하나라도 얻고 뭐 이런 식의 준비만 생각하는 것 같은데 그렇게 가장으로서의 자존심도 무너지는 날이 있고 그렇긴 음. 했지만 그냥 서로 좋아서 이런저런 조건 생각하지 않고 함께 살아가자고 하는 다짐만으로 결혼하던 그 30년여 전에 그 생각을 요즘 젊은 세대들하고 좀 나누고 싶었어요. 네. 뭐 저희 아이들도 이미 그렇게 결혼을 해야 할 나이가 되고 하니까 더 그런 얘기 해주고 싶었는지도 모르겠어요. 네. 어, 책의
0: 184페이지에 이건 어, 조등이 노란색이 걸려있고 정말 아주 짧은 단문인데 와닿는 게 많았습니다. 제가 소개해 드리겠습니다. 98년도 작품이신 것 같은데 상가집 등이 밝다. 등만 밝은가? 그의 생애도 밝았는가? 단석 줄인데 이 머리털이 설 정도로 저는 전율을 느꼈습니다. 그런데 농사를 지면서 새들이나 벌레들이 어디서 임종을 맞는지 궁금해 하셨는데 26년 농촌 생활 중에 그 해답을
1: 찾으셨다. 저도 처음 듣는 얘기입니다. 직접 소개를 해주시죠. 지금 이제 그 논에 메뚜기가 굉장히 많아져 있더라고요. 그렇죠. 지금 나락이 막 패일 때니까. 논둑을 걸으면 뭐 폭죽 터트리는 것처럼 정말 많은 메뚜기들이 막 튀고 하는데 아 이게 겨울 들기 전에 어디론가 다 사라지고 없잖아요. 그리고 새들도 참 많은데 네. 그런 새들도 어디선가 임종을 맞을 게 분명하고 개구리도, 개구리도 지금 수천 마리 이상 아마 제눈 논에 있을 텐데 이런 것이 다 어디 무덤을 쓰는 걸까 그런 생각 저절로 하게 돼요 꼭그 특정한 자리가 아니라도 생명들이 자연 속에서는 다 죽을 때도 알고 죽을 자리를 찾아가는 것 같아요 네. 시골의 개들도 오랫동안 기르다가 늙은 개들 중에는 어느 날 감쪽같이 그 끈을 풀고 산으로 혼자 가서 다시는 안 오는 그런 개들이 있다고 하더라고요. 사람들이 아주 영물이라고 하고 하는데 그 자기 죽음에 관해서 그렇게 처연하고 자연스러운 태도를 보이고 하는 이런 어른스러움이 저렇게 자연의 생명 속에는. 저절로 깃들어 있는데 왜 우리는 죽고 사는 문제에 그렇게 자유롭지 못하고 그렇게 애착을 많이 가지나 그런 생각도 들고 그래서 죽음에 관한 이야기를 결론을 잘 내면 사는 것도 잘살수 있겠다 그런 생각으로 제가 죽음에 관한 이야기 의외로 많이 하고 있는 셈이에요 제가 인생을 잘 살기 위해서 그걸 풀어야 할 숙제처럼 가지고 사는 게 중요하겠다는 생각 때문에 그런 그림 그리게 되죠.
0: 삶이라는 주제 안에 또 한마디 이 각인되는 게 있습니다. 죽은 하고 죽는 하고의 단어 차이를 아주 예리하게
1: <웃음> 구분을 하셨어요. 예. 사실은 그 우리가 태어날 때 기억하지 못하잖아요. 온데도 우리가 모르고 사실은 죽어서 갈 때도 모르고 사는 건데 모르고 오긴 했지만 어쨌든 와서 살아가는 동안 생명으로 살면서 적어도 아, 우리 이렇게 살아간다고 하는 것 혹은 살아있다고 하는 것 속에 죽음이 내재하고 있거나 적어도 프로그래밍이 돼 있는 거잖아요. 네. 피해갈 방법이 없는 거고 그래서 죽음 속에서도 생명을 읽어낼 수 있어야 하고 또 살아가는 생명 속에서도 죽음을 읽어낼 수 있어야 하고 그두 가지가 같이 읽히면 그 생사 문제에서 비로소 자유로워지는 일일 텐데 음. 아무 생각 없이 사는 것 같은 자연의 생명들은 다그 문제에 관해서 해답을 잘 알고 있는 것 같고 영특하다고 하는 사람은 정작 그 문제에서 여전히 노연하기 좀 어렵고 그래서 세상에 뿐 아니고 제 안에도 많이 있는 그 욕심에 관한 이야기도 그 생명 현상의 일부이기는 하겠지만 아, 우리 인간이 우리 사회에서 보여주고 있는 욕심이라고 하는 것의 양태는 음. 그냥 두고 보기에 너무 험해지고 벌성 사나워져서 이 문제에 관해서도 어쨌든 같이 이야기를 좀 해보고 싶다는 생각이 들었어요. 네. 그 이야기의 통로도 마찬가지로 죽음이죠. 음.
0: 그런 이야기들 앞에서 어 이런 대화집을 내게 된 계기 중에 가장 중요한 게 요즘 젊은이들, 어린이들이 너무 안타깝게, 목숨을 버린 일, 이런 게 이제 안타까워서 한번 그림보다 더한발 나가서 뭔가를 해보고 싶었다 말씀하시는데 그만큼 이제 소통, 또 사람 간의 관계 이런 걸 중시하시는 것 같아요. 그 책에도 사람이란 챕터가 따로 있거든요. 이 사람 중에 하나인 우리 이철수 판화가를 조금 더 이해하는 그런 이제, 어, 시간을 좀 가져볼까 해서 잠시 후에는 그런 얘기를 좀 한번 여쭤보도록 할게요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 이철수 파나가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 작년이 파나에 입문한지 30주년 기념전도 하시고 1981년에 그러니까 첫 개인전을 하시지 않았습니까? 네. 그때 앞에서도 좀 어려웠던 시기라고
1: 했는데 그때 기억이 나십니까? 나죠그 제가 참 기억력이 없어서 온갖 것을 다 잊고 사는데 그때 기억은 많이 나요. 어려웠어요. 여러모로 궁핍한 그 화가 지망생으로 그리고 그림이 좀 거칠어서 이게 사회적으로 어떤 평가를 얻을지 뭐 이런 것 이전에도 이거 걸어놓으면 틀림없이 잡혀갈 거다 그런 생각하면서 전시 시작했거든요. 격세지감입니다. 그러니까, 지금 예. 생각해보면. 무엇보다도 그, 이현주 목사님이라고 계세요. 네. 제가 지금도 각별히 존경하는 선생님이시기도 하고, 선배이기도 하고 한데, 그분 덕을 참 많이 봤어요. 제가 그 혼자서 그림 그리고 사는 방에 가끔 한 번씩 찾아오셨는데, 오시면 어느 출판사에서 받은 인쇄나 혹은 원고료 같은 것을 제 책꽂이 어디 한구석에다가 슬그머니 찔러 놓고 가시곤 했어요. 그래서 제가 그돈 얻어가지고 물감도 사고 음. 용돈도 쓰고 그랬던 기억이
0: 특별하게 있네요. 원래 판화를 전공으로 해서 전문적으로 공부하시지 않았습니다. 그런데 미술 중에서도 판화를 선택하게
1: 된 그런 동기 같은 게. 뭐 하도 여러 번 얘기해서. 어떤 분들은 이제 지겹다고 하실 것 같은 얘기인데 어, 그 시대가 70년대 말이었으니까 제가 그림 준비하고 하던 때가 어, 그때는 미술 쪽에서는 현실 이야기를 하는 미술 그룹은 없었어요. 적어도 제 눈에 보이지 않았고 문학 쪽에는 그런 현실 참여적인 세계가 있는데 왜 미술은 그게 없나 그런 게늘 의문이었는데 제가 제대하고 나오면서 그 일을 하는 사람이 없으면 나라도 해보자 그런 생각을 하게 됐어요. 그래서 혼자서 좀 외로움을 타면서 판화를 시작했는데 그 당시에 제가 책을 이것저것 읽고 살 때라 그 멕시코 혁명기 미술이라든지 중국의 신흥목판화운동이라든지, 이런 제3세계 미술운동 소개된 자료들을 좀볼 기회가 있었는데, 대부분 벽화 혹은 판화였어요. 네. 근데 벽화는 뭐 쉽게 엄두를 낼수 있는 게 아니고, 판화 같으면 나도 할수 있는 일이겠다. 그런 생각으로 판화를 이제 착안하게 된 셈이죠. 그 책에도 나와
0: 있지만은 그 이화백이 지금까지의 인생 중에 영향을 미친 여러분 중에 두 분을 소개를 하셨어요 동화작가 권정생 선생님 강아지 똥으로 유명하신 성자나 마찬가지다 이렇게 표현을 하셨어요 어떤 가르침을 주고 가셨길래
1: 그 곁에서 꽤긴 세월을 함께 살아오면서 받은 느낌이 그랬어요 자신을 그 자랑하거나 혹은 무엇 위에 군림하려고 하거나 대접 받으려고 하거나 하는 존재에 관한 분노가 굉장히 크셨고요. 그리고 건박하고 그 소박한 삶 이상은 전부 정신적인 빈곤이나 혹은 남루를 의미한다고 생각하신 것 같았어요. 복장부터 그 당신이 옷한 벌도 이렇게 사시는 법이 없는 것 같이 보이고 어디 얻어 입거나 주어 입거나 하는 식으로 늘 사셨는데 어, 돌아가시고 나서는 8억이 넘는 돈을 시사를 하겠다고 하신 바람에 사람들이 굉장히 충격을 받게 된 것도 그분이 평소 살아가신 겉모습이 워낙 그렇게 가난해 보여서 네. 더 그렇게 충격적이지 않았을까 싶은데 책이 많이 팔리셨기 때문에 인세가 그렇죠. 상당히 많으셨어요 어, 정말 건박하게 사셨어요 그래서 그냥 존재 자체가 주는 가르침이 워낙 컸고요. 권 선생은 늘 그런 분이셨어요. 저한테는. 음, 그리고 이제 또한 분의
0: 스승이 계시죠. 지금 제천 쪽으로 터전을 옮기게 되는 계기가 이제 이 분이 한 말씀하신 거라고 그러시는데 무의당 선생이죠. 생명사상운동을 하셨던 이제 장일순 선생, 민주운동에도 어떤 주춧돌이 되셨던 분이에요. 좀 재밌는 부분부터 말씀을 드리면, 마담벨 정말 감히 할수 없는 자리인데, 허락하셨던. 예.
1: 그, 이현주 목사님이 같이 가자고 해서 갔는데, 그날 그, 죽산 조봉암 선생님 말씀을 하시더라고요. 아마 그, 젊은 시절에 조봉암 선생님하고 같이 정치 운동을 하셨던 관계셨나봐요. 근데 지금은 이제 신원이 되셔서 조봉암 선생님이 다시 무죄 확인됐지만 네. 음, 그 당시까지만 해도 그렇지 않았잖아요. 근데 그 조망암 선생님이 억울한 죽음에 관한 이야기를 하시면서 그렇게 우셨어요. 음. 초면에 자식같이 젊은 친구도 있고 한 자리에서 그래서 거기서 선생님이 통곡을 하듯이 하셔서 저희도 감염이 돼서 같이 울었어요. 음. 그래서 그렇게 눈물바다가 되고 났는데 담요를 펼치시더니 제 이름이 들어있는 난을 하나 쳐주시더라고요. 얘가 지극하면, 그, 나남, 혹은 물건, 음. 저것, 뭐 하는 그런 관계는 없다는 그런 내용의 글을 써주셨는데, 뭐 20대 말에 젊은 사람이 그걸 충분히 알아듣지는 못했어요. 근데 그 그림을 하나 쳐주시면서 자네 재주가 워낙 뛰어나서 조심조심 살라고 네. 그런 이야기를 한마디 해주셨어요. 그날부터 아주 편해졌는데 뭐 그런 자리 끝이어서 그랬는지 담배도 피우라고 하시고 술도 마시라고 하시고 그래서 저는 그 이후로 늘 담배를 같이 앉아 피웠어요 가끔 선배들하고 동석을 하는 자리가 생겨도 계속 그래서 선배들이 좀 불편해 했죠 선배들은 원감생심 예. 아무도 못 담배도 못 피우고 앉아있고 저만 제일 <웃음> 어린 사람이 같이 맞담배질을 해서. 네.
0: 책에는 나와있지 않지만은 또한 분의 이 사람이라는 항목에 꼭 들어가야 될 부분이 아마 이화백의 아버님이 아니신가 하는 생각이 들어요. 사실은 사업에 실패하면서 어렵고 불호한 유년 시절에 좀 아버지 원망도 많이 하고 불화를
1: 많이 겪으셨다고. 제가 좀 예민한 사람 이어서 그랬는지 모르겠는데 아버지가 사업 하시다가 파산을 해서 비잔치하고 식구들이 뿔뿔이 흩어져서 살고 하는 시기 이후로 뭐한 번씩 파산하고 나면 뭐다 그렇잖아요. 다시 일어서는 게 쉽지 않고. 네. 그러니까 제가 청년기가 가까워올 때까지 아버지 사업이 계속 그렇게 거듭거듭 하시는 일마다 어려워지고 그랬어요. 근데 그렇게 어려워진 경제적인 형편을 겪어야 하는 건다 우리 식구들 모두니까 참부 아버지 탓 같더라고요 음. 군대 생활을 하는 동안에도 그게 화두처럼 늘제 머릿속에 있었는데 어느 날 부대에서 강만길 선생님 책을 보고 있었는데 아마 4.19, 5.16 그걸 설명하는 대목이었을 거예요 전체적으로 아마 역사의 그큰 변화가 어떤 의미인지 어떤 영향을 미치는지를 이제 설명하는 끝이어서 그랬는지 갑작스럽게 우리 아버지가 5.16 때문에 파산을 하셨다는 얘기를 들은 적이 있어서 네. 아, 이술레바퀴에 아버지가 치신 거였구나 하는 식의 생각이 갑자기 들었는데 그 생각 끝에 갑자기 머릿속이 완전히 하얗고 아주 강력한 빛 같은 것으로 가득 차는 경험을 했어요 네. 그러면서 아 우리 아버지가 죄 없었다 그런 이야기가 제 안에서 이렇게 제 마음속에 들렸어요 그러면서 아버지한테 가지던 그 많은 미움이 그 순간으로 완전하게 다 사라지는 것을 알겠더라고요 그 순간으로부터 화해가 됐어요 특히 제가 그 경험을 소중하게 생각하는 건 사적인 그 경험 속에서 대한민국의 그 어려운 시기를 겪었던 정말 많은 가장들이 우리 아버지하고 같으셨을 거라는 거예요. 네. 왜냐하면 사회가 한 개인을 그냥 무능력하게도 만들고 무책임하게도 만들고 할 거라는 생각이 드는 거예요. 당사자가 그렇게 하지 않았더라도. 그래서 저전 지금도 우리 사회에서 그렇게 그 무능력한 존재로 가치평가가 제대로 안 이루어지는 이런 소외된 사람들 난그 사람들이 다 무능하거나 무책임하거나 게으르거나 그럴 리가 없다고 생각하는 네. 쪽이거든요. 음. 그때 제가 했던 경험에 따라서 그런 통찰을 가질 수 있는 계기를 얻게 된건참 다행이라는 생각이 들어요. 네. 제가 세상을 보는 또 다른 눈을 가지기 시작한 셈이죠.
0: 음. 이제 마무리해야 될 시간입니다. 아쉽지만 은 그런데 앞에서 이화 백님께서 본명하고 단호하게 얘기를 하셨는데 젊은이들 아이들이 좀더 다른 생활 갖게 해보고 싶었다. 한마디로 직접 표현하신다면 어떤 바람 혹은 어떤 주문이라고 하면 어떨지 모르겠는데.
1: 제가 지난번 30년 전화 하면서 그 마지막에 그린 작품 중에 하나가 길이 보이지 않는 거기서 길을 내 그렇게 화제가 달린 판을 하나 새겼어요. 네. 젊은 남자가 아무것도 더 앞에 그려져 있지 않은 앞을 바라보면서 뭔지 모를 어떤 동작을 이렇게 취하려고 하는 단순한 그림인데 젊은 당사자들이 찾을 수 없는 길, 보이지 않는 길을 부모 세대나 앞선 세대들이 알아서 찾아줄 방법이 어디 있겠어요. 아이들 눈에 안 보이는 길이면 저희 눈에는 더안 보이는 게 당연한 일이고 길이 안 보이게 만들어 놓은 현실에 관해서 미안해 하면서 음. 미안하지만 거기서 어쨌든 너희들이 길을 내야 한다고 하는 이야기를 한 거죠 무책임하다면 무책임한 주문이고 조언인 셈인데 제가 처음 시작하던 20대 30대도 길이 보이지 않기는 마찬가지였던 것 같아요 음. 열심히 살아가다가 삶에 갈피갈피해서 지혜로운 선택 가능하면 선하고 의로운 선택 그 속에 있어보려고 아주 애쓰고 살았던 것이 조금씩 조금씩 결과를 만들어 온것 같다 그런 생각도 들고 네. 무엇보다도 그러기 위해서 자기 긍정 하나쯤은 그 붙들어야 할것 같다는 생각이 들었어요 결론적으로는 자기 긍정이죠 음,
0: 자기 긍정 이참 중요합니다 자긍심이라고 얘기할 수 있죠 지금 그런 얘기들 담아서 지금 이메일로 그나뭇잎 편지도 해서 책도 많이 내시고 어 이철수의 집 홈페이지에 들어가면 이제 그런 얘기도 서로 주고받을 수 있고 마음에 위안이 되는 또그 판화 그림들 좋은 그림들도 무료로 감상할 수 있고 참 좋은 그 소통의 장이 있습니다. 정말 그 농사 짓고 또 판화 그리시느라고 굉장히 바쁘신데 이 서울까지 오시라고 해서 귀한 시간 어 뺏었는데 정말 의미 있고 재미있는 얘기 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 판화로 읽은 사람과 세상 이야기죠. 웃는 마음을 펴낸 이철수 판화가를 만나봤습니다. 살아있는 지금 하루하루를 절정으로 사는 일이 중요하죠. 낱낱의 삶이 소중하고 존귀하다는 생각, 또그 생각들을 놓치지 않고 애써 살면 되겠다 싶습니다. 이철수 판화가의 말입니다. 오늘 하루 최선을 다해 살고 내일도 또그 내일도 최선을 다한다면 인생을 최고로 살아낸 그런 괜찮은 사람들이 되는 거겠죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다